0: Bienvenidos al capítulo 74 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este capítulo hablaremos de las disrupciones en el mundo empresarial y de cómo hay que estar preparado para afrontarlas. Para ello nos apoyaremos en una ponencia del CEO del Eloy Merlín, Ignacio Sánchez, que magistralmente ha impartido hace poco. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 25 de septiembre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues yo esta semana estoy súper contento. Estoy súper contento porque tengo el podcast hecho. Tengo el podcast ya hecho y, y no tengo nada preparado. Y diréis, joder, ¿y este hombre qué es lo que piensa contarnos esta semana? Pues esta semana lo tenemos eh, muy fácil. Muy fácil porque uno de los uno de los integrantes del grupo de Telegram, este Javier eh, Pérez, nos pasó un enlace por, por Telegram en el que nos invitaba a escuchar a Ignacio Sánchez, el CEO del Leroy Merlín, en el Congreso de Industria Conectada 4.0. Realmente, pues son él parece que ha asistido a este, a este congreso, le llamó mucho la atención y nos lo ha pasado, ya, ya os comento, en el grupo de Telegram, ...y ayer pues me dediqué a verlo... ...me dediqué a ver este tipo de charlas... ...porque cuando ya te dicen... ...que algo le ha gustado... Mmm, ...normalmente te suele... ...te suele gustar a ti también... ...porque son de estas charlas... ...que, que te acaban llegando... Que, que, ...que a medida que vas escuchando... ...a la persona... Te, te, estás, ...te está haciendo que pensar... ...te está haciendo pensar y te está... ...ostras, esto es verdad... ...esto, pues mira, esto, es mi, esto en mi empresa pasa... ...esto... Mmm, ...conozco algún caso... Y vas madurando todo lo que te va contando y, y, y al final te vas dando cuenta que te ha metido dentro de la ponencia y, a, y se te ha pasado hora y media y dices, oh, ostras, mmm, qué pasada, qué pasada, qué bien explicado, porque esa es otra. Hay gente que está muy cualificada pero no tiene esa posibilidad de enganche, no tiene esa capacidad de liderazgo que tiene Ignacio Sánchez en la, en la ponencia. Y no es un, y no es un CEO que cuando lo veas sea excéntrico de estos raros que ya te dejan enganchado solo por eso, no, no, es una persona lo más normal del mundo es una persona que de verdad ya podría haber muchos CEOs como él yo, ya os digo eh, he visto el episodio episodio, perdón, te he acostumbrado ya tanto a ver series, he visto la, la ponencia y la verdad es que me ha encantado creo que eh, esta semana lo único que voy a hacer es comentar brevemente eh, las cuatro, cuatro o cinco detalles que me he quedado de la ponencia y os voy a invitar a que vamos, como si queréis parar el podcast ahora y os queréis marchar a verla directamente os dejaré el enlace en las notas del episodio pero de verdad que merece la pena normalmente las charlas siempre carecen de algo siempre parecen, carecen de, o, o de calidad en la charla o, de, o igual no tiene herramientas para expresar todo lo que tiene porque no tiene una eh, no, sé, no tiene una pantalla o una presentación preparada o no tiene cualificación la persona. Bueno, en este caso coincide todo. Los medios, en la manera que lo han grabado está muy bien, lo tenemos en alta calidad. Luego encima la persona sabe enganchar con el público y se le ve muy cualificado y que sabe de lo que habla con lo cual, pues eh, lo que os digo, de verdad, haceros un favor y escuchar esa charla. Una charla en la que Ignacio Sánchez nos, lo que nos dice es que durante toda la historia de la humanidad ha habido cambios totalmente disruptivos. No hay nada que haya permanecido eternamente. Cualquiera de los imperios que conocemos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, él dice cualquiera de ellos se han extinguido. El imperio persa se acabó, el imperio romano, el imperio maya... O sea, realmente vamos, auténticas eh, monstruosidades de imperios que fueron gobernando en diferentes momentos de la historia de la humanidad, todos ellos se extinguieron. En algún punto hubo una disrupción por algún motivo que se acabó esa época. Eh, él lo que nos transmite con eso es que tenemos que estar preparados para los cambios. Si tú piensas que por muy exitosa que sea tu empresa, por muy vendido que sea tu producto por muy lo que sea estás eh, estás garantizando tu futuro estás empezando a cavar tu propia tumba es así de claro porque los cambios no es que haya posibilidad de que sucedan, es que van a suceder sí o sí va a haber un cambio disruptivo en tu modelo de negocio va a haber un cambio disruptivo en tu empresa tienes que estar preparado ¿cómo te preparas? Pues analizando todo lo que ha pasado hasta ahora para intentar afrontar el futuro. Tienes que ser muy consciente, y él lo dice así de claro. Si no conoces el pasado, es imposible que te prepares para el futuro. Si tú no sabes y no conoces esa historia de todos esos cambios disruptivos que ha habido hasta ahora, ¿por qué se produjeron? ¿Qué es lo que lo produjo? ¿Qué factores fueron clave? ¿Cómo eran en ese momento las personas? ¿Qué es lo que necesitaban? ¿Qué es lo que demandaban? ¿Por qué lo demandaban? Si tú no haces todo ese análisis anterior, será muy difícil que estés capacitado para hacer el análisis a futuro. Él habla de trabajar mucho con los equipos. Dice que escuches al, al equipo. Él tiene muy claro, y lo dice abiertamente en la, en la ponencia, que tu cerebro pesa 1,8 kilos. Por mucho que tú pienses que eres un superdotado y que eres el rey del mambo... El que está en el consejo de dirección al lado tuyo y el que está en la máquina doblando chapa en la línea de fabricación tiene un cerebro igual que el tuyo. Tú no puedes ser eh, la persona que eh, revolucione tu empresa sin contar con los demás, por muy genio que te propongas, por muy inteligente que pienses que eres. Tienes que estar rodeado de gente, por supuesto, mejor que tú. Mm. Una de las claves de que los departamentos funcionen y de que las empresas vayan mucho más allá es de que se rodeen de personas muchísimo más capacitadas que el propio jefe del departamento. Al final, si tú tienes empleados o personas colaboradores que trabajan contigo que son claramente inferiores a ti, nunca darás el salto a algo más allá. Porque tu departamento jamás hará nada espectacular. Tú eres el que le está poniendo límite al departamento porque no hay nadie más inteligente que tú. Lo que todo el mundo debiera de buscar eh, son personas en su departamento que sean mejores que él para dar un salto cualitativo a, al departamento. Hablo del departamento, esto se puede extrapolar al departamento, a, no sé, a la empresa, a tu sección... No sé, a, cual, a cualquiera de los ámbitos que estéis pensando, se puede extrapolar esto. Importantísimo rodearte de personas que estén más capacitadas que tú. Si tú eres de los que, se, de los que te piensas, y, y lo digo, además, porque puede ser que te lo pienses, porque sea mentira o que te lo pienses, porque sea verdad. Si tú crees que en tu departamento eres el más inteligente y no hay nadie mejor que tú, estás vendido. Porque no habrá una solución, primero, si es mentira que tú crees que eres el mejor, pero los hay mejores, seguramente no, no vayas a reconocerle eso a los demás, porque estás pensando que todo lo que pase por ti es lo único que es la solución viable. Y si es verdad que realmente no los hay porque en el proceso de selección no fuiste lo suficientemente hábiles para seleccionar personas mejores o porque realmente no las había, tenés un problema, porque la dependencia del departamento de ti es espectacular. Bueno, pues... Este Ignacio Sánchez habla en la ponencia de, de todas las revoluciones, ahora que está tanto de moda hablar de la revolución de las máquinas, habla de todas las revoluciones que, bueno, de todas, habla de algunas revoluciones que ha habido para que nos pongamos un poco en sintonía de que esto no es nuevo. Parece que ahora mismo viene el fin del mundo, porque en el mundo de la empresa está cada vez más robotizado y más automatizado, pero él habla de la revolución, por ejemplo, agraria. Él habla de que en el principio del siglo XX el 95 de las personas eran agricultores. ¿Quién le iba a decir a esas personas que 100 años después, en vez del 95, solo el 5% de ellas trabajan en la agricultura? Esto no suena, ¿verdad? Esto suena al mundo de la automoción. ¿Cuánto...? Ver, bueno, digo automoción porque parece que es el sector que ahora mismo está de moda y que puede ser el que está más tocado, que ya está tocado de por sí por el tema de las máquinas porque habrá pocos sectores que estén ...tan automatizados como el de la automatización... ...o sea, con el de la automoción, perdón... ...bueno, pues... Eh, ...nadie puede pensar... ...o nadie podría pensar en su día... ...que la, los campesinos... ...que trabajaban en el campo... Mmm, ...que eran el 95% de ellos... ...ahora mismo solo son el 5% de la población... ...bueno, pues... ...la vida sigue, la vida ha seguido... ...ha habido una revolución, ya no se trabaja como antes... ...las máquinas llegaron al campo... Evidentemente no hay tantos agricultores, pero la vida continuó. En la automoción, pues seguramente veremos lo mismo. Seguramente veremos cómo mmm, todas esas personas que trabajan en los procesos de montaje y en las cadenas en las en las fábricas de, de fabricación de vehículos, pues seguramente mmm, poco a poco o mucho a mucho vayan su siendo sustituidas por vayan siendo sustituidas por robots. Ya en gran parte lo son, pero posiblemente vaya más. ¿Seguramente eso sea un problema? Seguramente no. Seguramente no porque... Eh, no sé. Cuando ves los países más ricos del mundo... Y los más avanzados... Si miras qué nivel de implantación robótica tienen... Te das cuenta que precisamente... Los que más implantación robótica y de máquinas tienen... Son los más avanzados. Son los que menos índices de paro tienen. Con lo cual, al final dices... Bueno, pues hombre, muy mal no le debe ir a esta gente que está tan avanzada y que tiene tan robotizadas sus empresas cuando son los que menos paro tienen, precisamente los, que menos, los países menos avanzados, los que tienen menos máquinas y más mano de obra son los que seguramente tienen unos índices de paro mucho más bestiales. La revolución en la cadena de suministro, en la logística, yo creo que somos conscientes de que la estamos viviendo. O sea, estamos viviendo una auténtica revolución. Estoy seguro que dentro de 20, 40, 50 años habrá muy poca gente dedicándose a repartir paquetes por el mundo. Hoy en día es algo clave el reparto y la logística, pero dentro de 50 años quedará alguien repartiendo eh, paquetes por el mundo ¿Serán solo los robots los que te traen con un camión automatizado de conducción autónoma, sin conductor, el paquete a casa y un robot te lo deja o te lo sube a la puerta de tu casa? Posiblemente pase eso. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Tendremos un problema? Estoy convencido de que no. Estoy convencido de que aunque la robótica va a sustituir a muchísima gente... Lo mismo que lo mismo que el, el, los ordenadores y las formas de almacenamiento de la información, el Big Data ha sustituido al papel, mmm, posiblemente los beneficiados van a ser los árboles, mmm, pero no vamos a tener eh, un problema porque ya haya menos archivos en las empresas, habrá más servidores, habrá menos archivos en papel, pero simplemente es un, una disrupción que hará que trabajemos de diferente manera. Pero... Mmm, él lo dice y es una cosa que me parece muy inteligente. Muchos de los productos que se venden en las compañías van a dejar de ser un producto como tal. Seguramente esos productos pasen a ser servicios. Tú dejarás de comprar un coche para empezar a usar un coche. El coche ya no será tuyo. Seguramente lo seguirás utilizando como tal, pero ya no será un coche. Has convertido ese producto en un servicio. Has cambiado una empresa que se dedicaba a fabricar coches a poner el coche a servicio de la gente. Ya no lo vas a vender, sino que lo vas a alquilar. Mm, bueno, lo vas a alquilar, o yo que sé, o, o, o el medio que sea. Eh, ¿Cuánto necesitaría una empresa como Mercedes, una empresa como Volkswagen, para dejar de vender coches y empezar a ponerlos a servicio de la gente? Nada. Los cambios se producen prácticamente de la noche a la mañana. O sea, no es que, bueno, yo cuando lo vea venir ya me iré adaptando. Total, esto, desde que empieza hasta que se implanta, pues pasa tanto tiempo. Olvidémonos de eso. Hoy en día, a una multinacional como Mercedes, ¿qué le costaría cambiar su estrategia de negocio para... En, bueno, ya lo está haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que empieza a invertir en un sitio o en otro. Y eso parece que bueno pues pasa desapercibido, pero realmente ya se van posicionando poco a poco en aquellos sitios, en, con aquellas empresas que lo consideran estrategias eh, a futuro. ¿Cuánto le costaría a estas empresas de la noche a la mañana decir, señores, aparte de vender coches, yo voy a ser tu Uber, voy a ser tu Cabify, voy a ser... Lo tienen todo, tienen el dinero, tienen el coche, tienen las, las infraestructuras, tienen los lobbies para presionar a los gobiernos, ¿qué le costaría? Nada. O sea, no puedes esperar a que empiece a ver la chispa, porque cualquier día que veas la chispa, seguramente la llama viene, vamos, como si lo hubiesen prendido gasolina. Al final, todos los sectores se ven impactados, más o menos todos. No hay uno que se quede a salvo de las disrupciones del mercado. La edad media de las compañías, él lo dice muy claro en la conferencia, hace 30 años, la edad media de una compañía era 67 años de vida. Hoy en día hemos pasado de 67 a 15 años. La vida media de las compañías es tistas ha pasado, ya mmm, no es lo de antes, las compañías ya no son eternas, tienes que estar en constante movimiento, tienes que aprender a canibalizarte a ti mismo. Muchas empresas provocan precisamente esto, eh, provocan brainstormings para que los propios empleados, los propios trabajadores de la compañía intenten eh, sacar ideas de cómo sería... Eh, cuáles son nuestros puntos débiles y de qué forma podríamos hacernos competencia nosotros mismos. Es decir, si fuésemos la competencia, ¿de qué manera nos podemos sacar del mercado? ¿Quién mejor puede hacer ese análisis que la propia empresa? Nadie. Nadie está dentro como tú y tiene todos los datos para saber cuáles son tus puntos débiles. Oye, pues mira, si... Eh, si esta empresa vendría aquí y ofreciera este sistema eh, de envío de materiales, eh, realmente tendríamos un problema porque no estamos preparados. Ostras, pues igual tienes ahí la clave. No estás preparado para ciertas cosas. Igual te lo tiene que decir el de la empresa, el, de la, el que dobla la chapa. Este Ignacio Sánchez lo dice en la, en la conferencia. Yo he oído otros casos, pero él habla del caso de Toyota, como la persona que estaba doblando y cortando la chapa en la cadena de fabricación, cuando pasó el presidente por allá y hablando con, el, con este empleado, le dijo, oiga, yo quiero decirle que mmm, no doblamos la chapa, o sea, no doblamos, no, no cortamos la chapa correctamente. Estamos desperdiciando mucho material de la manera en que lo cortamos. Si en vez de cortarla así, la cortamos de esta otra manera... Mm, hemos eh, ganado un 5 o un 10% en, en el aprovechamiento de materiales. Claro, un 5 o un 10% en el aprovechamiento de materiales en una empresa como Toyota que trabaja con toneladas de chapa es una auténtica bestialidad. Es un cambio que puede llevar a la cuenta de resultados de un nivel a otro. Así, de claro, de la noche a la mañana, simplemente por escuchar a esa persona que dobla chapa. Esa persona que dobla chapa siempre al final... Parece ser que, que han venido a obedecer órdenes y han venido simplemente a, a apretar el tornillo último y esa persona y a mí siempre me lo han dicho y siempre me ha parecido que tienen mucha razón fuera de tu empresa es el presidente de la asociación de padres de tu colegio es el presidente del de equipo de fútbol es el que lleva las cuentas de yo qué sé de cualquier de cualquier eh, asociación al final, esa gente está muy preparada para ciertas cosas, lo pasa que pasa es que no sabemos exprimir en su cerebro, no les preguntamos, no estamos atentos cuando nos hablan. Bueno, es precisamente ese tipo de cosas las que hacen que hay ciertas compañías que lleguen a un nivel y hay otras que al final pues dependan única y exclusivamente de lo listos e inteligentes que sean los presidentes. Claro, si yo soy el presidente de la compañía y me creo que el futuro de mi compañía simplemente pasa por mí, pues hombre, si tenemos suerte y ese presidente tiene un cerebro privilegiado, pues posiblemente pues pase por él. Pero en vez de, si en vez de pensar el solito la solución, lo piensan entre 30, 40 o 100 personas, uf, anda que no habría soluciones en esa mesa, anda que no habría posibilidades y análisis para, para valorar. Él habla de Kodak, habla de, de Kodak como una empresa que en el año 76 eran dios en el mundo de la fotografía, ocupaban el 95% del mercado y, mmm, bueno, vivieron unos años de auténtica dominación mmm, y de repente, tras aplicar las mismas medidas que les llevaron al éxito año tras año tras año tras año y tras año, de repente se dieron cuenta que no, que no que el mundo estaba cambiando que ya no que las máquinas de, de fotografía o el, o el mundo de la fotografía como ellos lo conocían ya no iba a ser igual de repente llegaron los móviles y ese cambio no lo vieron venir y lo menospreciaron no tuvieron la humildad suficiente ¿y qué pasó? pues que al final pues estas cosas aunque parecen una tontería y en el momento que pasan pues casi pasan desapercibidas cuando de repente han pasado cinco años y te das cuenta que no has aplicado todas esas, eh, eh, todas esas mejoras que has visto, pues estás totalmente fuera. ¿Qué pasó, con, ¿Qué pasó con el iPhone? Google estaba fabricando otra cosa. El día que se presentó el iPhone dijo, ostras, pararlo todo, pararlo todo, que esto hay que cambiarlo, hay que hacer Android. Y... Y a partir de ese día, y fijaros lo que es Android, un bueno, Android es el sistema operativo más, eh, más implantado del mundo. Bueno, se dieron cuenta de que en ese momento eh, se estaban equivocando. Y el cambio fue de inmediato, pero inmediato, hay que hacer esto ya. Bueno, otros no lo vieron así. Microsoft lo menospreció, Nokia lo menospreció, BlackBerry no lo menospreció de la otra manera, pero también, ¿dónde están hoy? Tienes que mmm, saber que los puntos débiles los tienes y que hay veces que si te tocan muy de lleno esos puntos débiles el daño puede ser eh, tremendo. Los éxitos que pueden llevar a muchas compañías a estar donde están yo me hacía gracia porque a medida que Ignacio Sánchez lo va comentando en el, en el vídeo mmm, claro aquí hemos hablado de muchas empresas en perspectiva. Hemos hablado de empresas que lo han hecho muy bien y empresas que lo han hecho muy mal. Y él habla de la hiperdisponibilidad del producto. ¿Cuánto hemos hablado aquí en perspectiva de que hoy en día los productos, los clientes lo queremos ya? No estamos dispuestos a comprar un producto y que nos lo suministren un mes después. Si yo encuentro una empresa que me suministra ese producto al día siguiente en 24 horas, pero que es capaz, o sea, o que es capaz, pero que me cobra 2 euros más o 5 euros más, los clientes preferimos pagar 5 euros más por tener el producto mañana. Lo tenemos así de claro, queremos las cosas ya en el mundo que vivimos, ya a la velocidad que vivimos, necesitamos y queremos las cosas ya. Amazon empezó una guerra que ahora se han unido ya muchos otros porque se dio cuenta de esto. Necesito que el cliente tenga los productos que yo tengo ya en su casa. En un principio eran 48 horas, luego fueron 24. Ahora te la suministra en, las, en el día. Si estás en la propia capital, durante el día lo pides por la mañana y te llega por la tarde. O sea, es realmente bestial. Es una de las claves de muchas de las empresas. Disponer del producto de forma inmediata. La conectividad con tu marca. No sé si habéis visto las noticias de estas últimas semanas, pero WhatsApp acaba de decir que va a empezar a, a sacar productividad y monetizar... ...en plan bestial... ...su aplicación... Pon, ...conectando a las personas con las empresas... ...¿qué es conectar a las personas con las empresas? ...de que tu marca... ...la marca de zapatillas... En ...que compras... y si tú compras zapatillas de Nike o de Adidas... ...tú estás vinculado a esa marca porque te gusta... ...si tú tienes una consulta con tu marca... ...al final lo que quieres es tener acceso a esa información... ...quieres hablar con ellos... ...quieres decir ...eh, sé que estáis trabajando en esta zapatilla... ...he oído que sale al mercado... ¿Cuándo sale al mercado? ¿Dónde la puedo comprar? ¿A qué precio? ¿Me la podéis mandar por internet? Oye, tengo un problema con estas zapatillas. Me las compré hace 15 días y la suela se ha abierto. Oye, ¿esto por qué? Mm, el conectar a las personas con las marcas es una va a ser una de las claves de éxito del futuro. La gente quiere estar cerca de su marca porque además se crean vínculos realmente mucho más potentes y mucho más fuertes que todos los productos que te puedas comprar de la marca. Eso te une a ella, pero el el vínculo de pertenencia a esa marca es al final la conectividad que tengas con ella. Eh, simplicidad de los procesos. Otra de las claves eh, a futuro en las empresas. Mm, cuanto más sencillos sean los procesos, más fáciles de implantación tienen. Y ya no solo de implantación. Más fácil y más... Eh, Iba a decir, creo, más se pueden adaptar a las disrupciones del mercado. Si tú tienes un proceso hipercomplicado que pasa por 400.000 mini procesos y está totalmente ramificado, cuando, ten, cuando hay una disrupción en el mercado, lo que te va a suponer tener un proceso tan complicado es que no puedas virar hacia ni izquierda ni derecha, sino que te obligue prácticamente a mantener el transatlántico a velocidad de crucero en la misma dirección. ¿Por qué? Porque... Uf, lo has enmarañado todo tanto, es todo tan complicado el conseguir tu producto que no te permite girar, no te permite tener cintura. Simplifica el proceso al máximo, quítale los michelines, hazle que sea ya ping-pong. El conseguir el producto, el fabricarlo, el distribuirlo, simplifica cualquier mmm, proceso disruptivo que vaya a producirse en el mercado, será fácilmente asimilable si tus procesos son totalmente simples y fáciles de comprender. ¿Más cosas que sean eh, factores de éxito? Bueno, mmm, la hiperexperiencia. Hoy muchas veces buscamos experiencias. No solo buscamos el producto, mmm, buscamos algo más. Queremos tener una experiencia de compra. Sabemos que el dinero lo tenemos y, y nos queman los bolsillos muchas veces. Sabes que quieres comprarte algo ay, y no llega el producto, lo sacan el mes que viene. Pero es que no puedes esperar al mes que viene. Es que esa experiencia de compra es la que tenemos que, que vivir. ¿Cuántas empresas? Porque esto es un cambio que se ha producido en, en los dos sentidos. Han pasado del mundo offline al mundo online. Y al revés. El que tenía, un, tenía clientes que le compraban por internet ha acabado poniendo tiendas físicas. ¿Por qué? Pues porque el, los clientes nos sentimos vinculados a la marca. Porque nos gusta ir también allá. Está bien, queremos comprar online. Porque... Mmm, tenemos esa sensación de compramos más barato, de que lo compramos mucho más cómodo, estamos en casa. Pero, ¿y el poder ir a la tienda? ¿Y el poder pasearme por allí y sentirme dentro de la tienda y ser parte de ella? Eso también al final te une. Y es una de las experiencias, porque la experiencia o la, la manera de comprar por internet te pierde. Esa, esa experiencia de, de sentirlo, de vivirlo, de estar dentro de la tienda. Bueno, pues esa, ese paso parece que será uno de los factores de éxito a futuro, la calidad del servicio, el poder eh, decirle al cliente si yo te digo que, mmm, no sé, esa camisa mmm, va a llegar en primavera y será verde-azul y será de un 100% de algodón, pues que el cliente cuando lo vaya a comprar mmm, tenga total confianza en ti no le haga falta ni mirarlo porque no le has engañado, porque sabe que lo que le cuentas es verdad. Sabe que no quieres jugar con él, sabe que no le estás mintiendo. Esa calidad en el servicio es otro de los factores de éxito que hace que muchas empresas pues estén tan vinculadas a los clientes. Por no hablar de la hiperglobalización, claro. Es tan difícil que un producto hoy empiece su andadura y que su distribución sea únicamente a nivel local, ya no a nivel local de tu pueblo, ni de tu ciudad, ni de tu provincia. Solo a nivel nacional vas a empezar a distribuir un producto que está tan globalizado, a no ser que la, no sé, a la implantación sea una parte del proceso en el que primero empiezas en tu empiezas en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia, en tu, en tu país, y posiblemente y luego de ese salto a nivel mundial. Es casi imposible en el mundo en el que vivimos que no tengas preparado tu producto para una hiperglobalización. Eh, no sé, eh, es, eh, nos estaba pensando en, en negocios, en, en empresas, que igual su producto sea difícil de, no sé, de globalizar, de exportar. Tú tienes una panadería, vas a exportar el pan, vas a llevar a andar tu pan a la otra parte del mundo. Uf, pues de primeras parece que no, pero ¿y si es posible que sí? Eso no sería una disrupción total el que tú puedas enviar el pan a Moscú, si es necesario, ahora mismo parece una auténtica locura. Este tío es un demente. ¿Pero que está hablando? de ¿Cómo voy a llevar el pan yo a Moscú? No hay panaderías allá. Bueno, hace 100 años un señor vendía jarabe, un farmacéutico vendía jarabe en una tienda ambulante. De repente ese jarabe le empezaron a llamar Coca-Cola, le metieron azúcar... ...le me dieron una fórmula que parece ser que ellos solamente sabían... ...y de venderlo de forma ambulante eh, en, por los pueblos... ...de repente se ha convertido en una de las marcas más importantes del mundo... ...y que es una auténtica multinacional, por no decir la multinacional con mayúsculas. Ese tipo de cosas, ese tipo de disrupciones... ...el que cuando plantees una idea, y lo dice y lo dice Ignacio Sánchez en el, en el vídeo... ...si cuando planteas una idea no te parece que estás planteando una locura... Es que igual no es lo suficientemente disruptiva Si la, plan la idea que te planteas es Ah, pues sí, es fácil de implantar Ah, pues es sí, verdad bah. Igual la idea no es para tanto Tiene que tener esa, mmm, esa Ese puntito de locura Tiene que tener esa mmm, Esto que estoy planteando, macho pff, Realmente Esto es un poquito ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo voy a mandar el pan a Moscú? Bueno, no sé Igual tienes que hacer un pan que hasta ahora no se ha hecho igual tienes que pensar que el pan que se conoce hasta ahora ya lo fabrican en Moscú y por eso no lo puedes enviar igual tienes que hacer algo diferente no sé son de estas cosas que si no te las planteas si no te planteas hacer ese cambio de primeras pues posiblemente no lo hagas nunca lo mismo que la diversificación él habla que el héroe Merlin está muy diversificado ¿por qué? porque él dice si quieres crecer no vas a crecer a ver, si quieres crecer no es que si quieras Tienes que crecer. O sea, estás obligado, si eres el presidente, el director general de una compañía, estás obligado a que si este mes o este año has conseguido unas ventas de 10, el año que viene tendrás que crecer y plantear 13, y plantear 16 al siguiente, y 20 en el otro, y 25. O sea, no puede ser que tú, como presidente de la compañía, te plantees vender lo mismo. Luego podrá pasar lo que pase, pero como objetivo de tu empresa... Estás obligado a vender más que el año anterior. Es así de claro. Y claro, lo que dice es: si tú no cambias su empresa, no diversificas en otros productos, no te metes en otros negocios y no llegas al cliente de otra manera, llega un momento en que te atascas, no llegas a más, no puedes proceder, o sea, no puedes conseguir mmm, crecer a ese ritmo que tú te planteas. Por eso ellos dicen: nosotros nos diversificamos en diferentes tiendas, en modelos diferentes de tienda, pues que entendimos que el cliente las demandaba, porque hicimos ese análisis. Los análisis ya hemos comentado, no no es pim pam pum, nos sentamos aquí cuatro y no no, hay que sentar al que aplica la tecnología, la tecnología como tal ya hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho hoy. La tecnología como tal no es nada si no viene acompañado de las personas que saben implantar y conocen el negocio y que buscan al cliente y que saben y te sientas con el financiero que sabe invertir y que te dice cuánto puedes invertir y dónde están los límites y el no sé eh, todas las partes implicadas tienen que aplicar una estrategia ayudados por la tecnología pero comprar tecnología como tal tú puedes comprar el mejor software del mundo la mejor máquina del mundo muy tecnológica pantallas de 25 pulgadas. Si no tienes, si no sabes qué hacer con ellas, tiró el dinero a la basura, literal. Por eso ellos hablan de la diversificación como forma de crecimiento, no solo como forma de proteger tu negocio ante posibles problemas. Sino diversifícate para crecer. Para seguir creciendo. Si no, en un medio plazo estás estás eh, poniéndote un, un techo a tu empresa. Que, que será imposible muchas veces de salvar bueno, os he metido aquí un rollo mmm, realmente tremendo yo, yo os había dicho al principio que hoy única, yo tenía el, el podcast hecho porque eh, escuchando a, escuchando esta ponencia mmm, rápidamente te pones a reflexionar y aunque parezca que bueno pues ya no lo has contado la ponencia nada, nada, olvidaros yo lo que os he contado no es nada iros a YouTube buscáis en el enlace que yo os he puesto y, y directamente os sentéis tranquilamente y, y veis esa hora y cuarto aproximadamente que es lo que dura que realmente merece la pena, merece la pena escucharla Él, lo transmite mil veces mejor que lo que transmito yo y luego, con muchísimo más conocimiento y os estaba hablando una persona que es el director general del Héroe Merlín no es Benito y compañía o sea, es una auténtica multinacional que habla de cosas multi muchísimo muy interesantes y con muchísimo sentido en fin, pues eh, nada más por esta semana. Como digo siempre, el que quiera ponerse en contacto conmigo ya sabe cómo hacerlo en davidisasi.mac.com, en Twitter, en el grupo de Telegram, que últimamente está bastante activo. Tenéis el enlace en la página de Perspectiva de Milcar FM. O si queréis dejar algún comentario una vez que hayáis visto la ponencia, tenéis que ver la ponencia. Si queréis hacer algún comentario sobre lo que dice, si os parece bien, si os parece mal, ya sabéis, emilcar.fm barra perspectiva, ahí tenéis el episodio y en los comentarios mmm, me decís qué os ha parecido, si realmente ha merecido la pena, si os ha hecho pensar, sobre todo si os ha hecho pensar, te puede parecer bien o malo, pero me ha hecho pensar en algo, a ver qué os parece. Nada más, como digo todas las semanas, no dejéis de intentar ser uno de esos logos que hace lo imposible por cambiar el mundo.